0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Irgendwann, so im Laufe der Zeit, merkte ich, da ist irgendwie viel mehr drin als nur er und ich, sondern das ist, betrifft so einfach Generationen. Das interessiert das andere Leute ja auch. Und dann haben wir gedacht, dann mischen wir das mal mit dem, mit dem was ich sowieso erzählen wollte, also was es für Highlights in Rom gibt, was für Geheimnisse es da gibt und, so. und dann habe ich gedacht, verträgt sich das ja ins Buch. Hallo und herzlich willkommen
0: bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Ann-Kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist der Journalist und Autor Andreas Englisch. Er lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und gilt als einer der intimsten Kenner des Vatikan. In seinem Job erlebt er den Papst immer wieder hautnah. Sechs Bücher hat er allein über die drei Päpste geschrieben, die er in seinem Berufsleben bislang erlebt hat. Viele dieser Bücher sind Bestseller geworden. Sein jüngstes Buch allerdings, das handelt diesmal nicht vom Papst, zumindest nicht von einem bestimmten, es trägt den Titel »Mein Rom« und ist bei C. Bertelsmann erschienen. Und es geht darin, wie schon der Titel sagt, um die ewige Stadt, seine neue Heimat. Und über die schreibt er, es gibt in Rom nichts, was so überraschend ist wie die maßlose Enttäuschung der Heerscharen von Besuchern über die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle. Herzlich willkommen, Andreas Englisch. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Warum sind denn die Leute alle so enttäuscht
1: von der Sixtinischen Kapelle? Es ist ungefähr so wie bei C&A im Sommerschlussverkauf. Also da drängeln sich Tausende, Abertausende durch die Flure. Man kann überhaupt nicht sehen. Es wird ständig darum gebeten, dass man die Klappe hält. Also die Leute schreien Silenzio. Die werden da regelrecht durchgeschoben mit angelegten Armen und ich kenne Unmengen Leute, die sagen, nichts war so schrecklich wie die Sixtinische Kapelle.
0: Woher kommt dann dieser tolle Ruf der Sixtinischen Kapelle und was Weil das gesehen? ist ein
1: unglaubliches Gebäude und das sind wahnsinnig tolle Fresken und wenn sie da mal rein können und das sich die Stille und in Ruhe anschauen, das ist wunderschön. Nur wenn sie da mit 30.000 anderen gleichzeitig sind, dann macht das keinen Spaß.
0: Was sollte man sich dann
1: stattdessen unbedingt anschauen in Rom? Man sollte sich auf jeden Fall die Vatikanischen Museen anschauen, das sollte man auf keinen Fall verpassen. Aber das, man sollte versuchen, da entweder ganz früh reinzugehen oder in der Mittagszeit, dann ist es nicht so ganz voll. Oder aber wenn man es schafft, zu einem der Besucher außerhalb der Öffnungszeiten, das ist wunderschön, das ist wirklich magisch. Ansonsten muss, muss man sich in Rom erstmal die Highlights angucken. Also das ist in Rom ja auch cool, weil es gibt ja nicht wirklich das Denkmal. Also Paris ist der Eiffelturm, aber in Rom gibt es was. Der Petersturm ist ganz sicherlich ein Wahrzeichen der Stadt, aber das Kolosseum auch, die spanische Treppe auch, der Trevi Brunnen auch. Also sie haben da reichlich zu tun, wenn sie sich die Stadt anschauen wollen.
0: Und das heißt, sie haben auch geschrieben im, im Buch, also die, es gibt ganz viele
1: Römer, die waren noch nie im Kolosseum oder die gehen reichlich. da gar nicht rein. jede Menge. Ich jede Menge Freunde, die waren wie jeder weh im Petersdom, noch im Kolosseum, aber sind in Rom geboren und haben ihr ganzes Leben da verbracht.
0: Das Buch ist ja ein sehr persönliches Buch. Es ist auch ein Zwiegespräch mit ihrem Sohn. Also, sie gehen mit ihrem Sohn Leonardo da durch die Stadt und er hat gerade seine Prüfung zum Fremdenführer vermasselt. Mhm. Und ähm, war der sofort einverstanden, als Sie ihm gesagt haben, hey, ich würde gerne ein Buch darüber schreiben und äh, kommt auch drin vor, dass du deine Prüfung vermasselt hast? Das war
1: eigentlich eher seine Idee als meine, weil äh, das, er, das, der kam nach Hause und äh, diese erste kleine Prüfung, die die machen müssen, ist eigentlich sehr sehr einfach. Also zumindest für jemanden, der in Rom aufgewachsen ist, also die fragen nicht nur nach Petersdom, Kolosseum, alles die ganzen ganz normalen Zeugs. Und als er dann sagte, äh, ich bin durchgefallen, er gesagt, das kann doch nicht sein, was, was gibt's doch nicht, du bist hier geboren, du bist als, als Kind über den Petersplatz gelaufen und hast dir die Tauben gejagt, du hast auf dem Schoß von Johannes Paul II. gesessen, du hast im Kolosseum Rollstuhlfahrten gelernt, also das kann doch nicht sein, dass du nichts über Rom weißt. Und dann sagt er, ich weiß es nicht, ich habe mich irgendwie, nicht, mich hat das nie interessiert. Ich gesagt, wie kann dich das nicht interessieren? Die Menschen kommen aus Singapur, aus, aus Sydney hierher, um diese Stadt einmal zu sehen. Und äh, das geht einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, dass du dich so echauffierst, weil du kommst aus einem kleinen Kaffee in Deutschland. Ich bin der Römer. Und äh, dann haben wir eine Zeit lang gestritten und dann habe ich gesagt, dann gucken wir uns jetzt die Stadt mal zusammen an. Und das hat komischerweise ganz gut geklappt.
0: Und darauf hat er sich dann eingelassen. Und dann dabei ist die Idee entstanden, dieses
1: Buch zu schreiben. Ja, wir haben uns fürchterlich gestritten natürlich. Also immer auch um... Also es gibt so ein paar Sachen, die kapiere ich einfach nicht. Aber das war auch einer der Gründe, weil ich das Buch schreiben wollte. Weil ich dachte, das, das geht nicht nur uns beiden so, sondern da prallten wirklich auch Generationen aufeinander. Ne? Weil ich kann einfach nicht verstehen, dass man keine Bücher liest. Und dieser Bücher ist wirklich doof, mein ich. Ich gucke irgendwie uh, YouTube und uh, ich bin im. Es, es gab so eine Szene, da habe ich gedacht, mein Gott, wie verrückt ist das alles? Es gibt in den Museen ähm, so kleine Unterschriften. Da steht, Raphael hat dieses Bild dann und dann gemalt, das und das ist da drauf. Das ist jetzt nicht so ein riesen langer Text, das sind 15, 20, 25 Zeilen. Und wenn ich ihm sagte, lies das doch mal, oder lies mal vor, sagt das zu lang, ich bin viel zu blöd. Ich sagte, Leo, das sind 25 Zeilen, du wirst es schaffen, einen Text mit 25 Zeilen zu lesen. Nee, lese es doof. Und dann gab es einige Bilder, die hatten keinen Text, sondern einen Barcode, und äh, das war der cool. Dann nahm er sein, zückte er sein Handy, nahm den Barcode-Scanner, scannte das in sein Handy und dann tauchte dann Text auf. Der war viel länger. Das waren 40 Zeilen. Aber das las er vom Handy dann ab. Da hab ich gesagt, Leo, du hast mir doch jetzt auch einen Text vorgelesen. Er sagt, ja, aber vom Handy, das ist ja cool. Ich sagte, gesagt, das ist doch total gaga. Naja, und darüber haben wir uns die ganze Zeit gestritten, über... Technik über, was man, was Bilder sind überhaupt. Also seine Vorstellung von Bildern ist geprägt von irgendwelchen bescheuerten Videospielen. Und dass ich sage, bescheuerte Videospiele machte ihn schon wieder krank. Also, wir wurden, das war auch, wie soll ich das sagen, ähm, da, Vater-Sohn-Therapie. Ja, das oder? war, da prallten, A Welten aufeinander, auf der anderen Seite auch, ähm, haben wir uns natürlich auch, habe ich auch gemerkt, wie unterschiedlich das ist und wie sehr sich diese Welt verändert hat. Und weiß ich ja nicht, jetzt ich dachte zwischendurch, vielleicht willst du das auch gar nicht wissen, dass sich das alles verändert hat. Auf der anderen Seite fand ich vieles, was man so auch machte, richtig doof. Also der sagte in der säzinischen Kapelle: ja, ich muss das jetzt irgendwie klasse finden, wahrscheinlich, aber äh, ich finde die 3D-Bilder in einem coolen Ballerspiel viel besser. Ich sagte, Leo, das ist einfach doof. Und dann sagte wieso sagst du, ich bin doof? Also Und irgendwann, so im Laufe der Zeit, merkte ich, da ist irgendwie viel mehr drin, als nur er und ich, sondern das ist, betrifft so einfach Generationen. Das vielleicht interessiert das andere Leute ja auch. Und dann haben wir gedacht, dann mischen wir das mal mit, den, mit dem, was ich sowieso erzählen wollte, also was es für Highlights in Rom gibt, was für Geheimnisse es da gibt und so. habe ich gedacht, verträgt sich das ja ins Buch.
0: Wie alt ist Ihr Sohn? 20. Hatten Sie freie Hand da beim Schreiben oder hat er, er Ihnen viele Passagen wieder rausgekriegt? Nein, wir
1: haben also das zusammen gemacht und ich habe dann gesagt, auch, auch manchmal geht das ja in dem Buch relativ hoch her ich habe dann gesagt also bist du sicher dass wir das drin lassen sollen wenn ich was was ich habe ja manchmal auch die geduld verloren und er gesagt nein nein ich will auf keinen fall dass du das rausnimmst weil du verlierst die geduld du rastest ja manchmal ungerechterweise auch aus und ich will nicht dass das rauskommt das soll drin bleiben und in einigen Sachen wenn, ich, wenn wir uns, dann gab's auch manchmal diese entschuldigungsarien entschuldigt er sich bei mir oder ich mich bei ihm und dann hat er gesagt nee nee nimm das nicht raus lass das alles drin und ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch ist ja, hat sich ja, ist ja sehr sehr gut gelaufen. Das war ja ewig auf der Bestsellerliste und ich habe ganz viele Zuschriften gekriegt von Eltern, die mir geschrieben haben. Entweder haben sie mir geschrieben äh Gott sei Dank gibt es nicht nur so chaotische Söhne wie meinen, sondern sie haben auch so einen. Das war, waren viele. Und dann haben auch viele gesagt, nee, also wir haben genau das gleiche Problem. Wir wollten mit unserem Sohn nach London, Rom, irgendwo hin. Und der fand das auch alles blöd. Und deswegen fand, hat uns das gefallen. Dass einfach einem, einer einfach mal jemand schildert. Das war Also ich habe da sehr viel Zuspruch gekriegt.
0: Es gibt ja auch viele Geheimnisse jetzt in dem ja. über, über Rom. Was ist so Ihre Lieblingsgeschichte? Sie führen ja auch Touristen durch Rom hm. gelegentlich. Was ist so Ihre Lieblingsgeschichte,
1: die Sie da erzählen? Also es gibt Tausende. Ganz Bleiben ehrlich. wir im Vatikan. Bleiben wir im Vatikan, okay. Äh, ich, Mein Sohn wollte nicht in die Peterskirche, weil er sagte, Peterskirche ist total blöd. Weil wir waren Weihnachten, als er klein war, immer in der Peterskirche im Heiligabend. Das weiß ich nicht, weil erstens haben wir da in der Nähe gewohnt und das war irgendwie auch cool. Das fand er auch cool, dann wurde der irgendwann größer, dann kam er manchmal nicht mehr mit. Aber so Weihnachten in die Peterskirche zu kriegen, das haben wir eigentlich viele Jahre gemacht. Und wenn ich jetzt eben sagte, wir gucken uns mal die Peterskirche an, sagt er, bist du bescheuert? Das wäre irgendwie so, als würde ich mir mein Fahrrad angucken. Und dann habe ich gesagt, du kennst die Geschichte der Sexbombe im Vatikan nicht und die zeige ich dir jetzt. Und dann sagt er, Sexbombe im Vatikan, das klingt cool, das machen wir. Und das ist wirklich äh, eine irre Geschichte, weil das beginnt mit einer wunderschönen Frau, die hieß Julia äh, Farnese, die heiratet mit 19 den Grafen Orsini und auf dieser Hochzeit ist zufällig der spätere Papst Alexander VI., zu dem Zeitpunkt noch Kardinal Borgia, sieht diese junge Frau und beschließt, also das ist, das muss meine sein, äh, er hat zu dem Zeitpunkt schon eine Geliebte, mit der er vier Kinder hatte, er, sagt, er erklärt der Geliebten, also pass mal auf, das tut mir furchtbar leid, weil ich muss dich jetzt gegen ein jüngeres Modell austauschen. Äh, obwohl die 20 Jahre zusammengelebt haben, aber er verheiratet sie gut, also das endet ganz, eigentlich ganz okay, diese Beziehung. Und dann macht der Papst eigentlich was ziemlich Cooles, also statt sich an dieses Mädchen zu wenden, geht er zu ihrer Schwiegermutter und sagt der Schwiegermutter, passen Sie mal auf, ihren Sohn, den mache ich zum Minister im Vatikan, aber dafür kriege ich Julia Farnese, also den, die Ehefrau von ihrem Sohn. Und dann sagt die Mutter, okay, ich rede mit meinem Sohn, das machen wir jetzt, okay, sie kriegen Julia. Und, äh, dann zieht die bei ihm ein, dann wohnt also Julia Farnese zusammen mit Papst Alexander dem VI. Und der ist also hin und weg und lässt sie als sexy, also sie liegt nicht nur als sexy Dame neben ihm im Bett, sondern er lässt sie auch als Madonna auf die Wand gegenüber dem Bett malen, als sexy Madonna. Das ist dem Vatikan so peinlich, dass sie dieses Borgia-Apartment fast 400 Jahre abgeschlossen lassen. Das ist so furchtbar peinlich, was da gelaufen ist. Jetzt ist Julia aber nicht blöd. Sondern die sagt dem Papst, also ich bin 19, dass sie mich knusprig finden mit ihren 61 Jahren, das kann ich gut verstehen. Also ähm, will ich auch was haben, mein Bruder muss Kardinal werden. Dann sagt der Papst, ich liebe dich über alles, Bruder wird Kardinal, überhaupt kein Problem. Dann macht er den zum Kardinal und dann wird nach dem Tod von Alexander dem VI. dieser Kardinal tatsächlich Papst. Paul III. aus dem Hause Famnese und dann macht Julia was sehr cooles. Sie schenkt ihm zur Papstwahl ihr Bett. Und schreibt einen Brief, und in dem Brief steht, mein lieber Bruder, ohne meine Leistung und in diesem Bett wärst du niemals Papst geworden. Das, der revanchiert sich dann, der hatte auch Kinder und war auch äußerst lebenslustig und sagt, was, was, meine liebe Schwester, ich werde dich dafür als sexiest wife ever im Vatikan verewigen. Der beauftragt also den damals teuersten Bildhauer, die ist Giuliano della Porta. Der hat mehr Geld gekostet als Michelangelo und der macht aus der Schwester, aus Giulia Farnese, also die sexiest Statue, die es je gegeben hat. Die kommt als nackte Wahrheit auf sein Grabmal, ist sie heute noch. Und dann passiert etwas, damit die Päpste nicht gerechnet haben. In die Kirche kommen immer mehr junge Männer, stellen sich vor diese Statue von dieser nackten Frau und kriegen nicht nur Stielaugen, sondern machen etwas, was man in der Kirche wirklich nicht tun sollte. Werden dafür verhaftet, kommen ins Gefängnis, bis die Päpste sagen, also das geht so nicht weiter. Die Kerle kommen immer in diese Kirche und gucken sich diese Statue von dieser nackten Frau an. Also das geht so nicht. Deswegen lassen die einen Bleimantel herstellen. Der wird auf diese nackte Frau drauf geschraubt. Und bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts verbirgt, dass man den Wärtern im Vatikan Geld zustecken konnte, dann schraubten die das mal ab, dann konnte man da so hintergucken. Und dann schraubten die das wieder drauf und, äh, ich bin manchmal in Versuchung mit dem Akkuschrauber, selber, aber es gibt keine Bilder, man weiß nicht, wie das da drunter aussieht, aber diese Geschichte fand man so cool. Und Letzt haben sie, sie es ihnen dann gezeigt oder nicht? Karl, hast du Gesicht bekommen? Nein, Nein das ist, Nein, kann man das leider nicht. Mehr. nicht. Also ich kann sie, man kann, man sieht nur ihre nackten Knie und die Schultern, alles andere ist bedeckt. <lacht>
0: Sie sind 1987 eigentlich nur nach Rom gekommen, weil Sie Italienisch lernen wollten. Genau. Wie wird man vom Italienischschüler zum Vatikanberichterstatter?
1: Purer Zufall, reiner Zufall. Ich habe damals damals gab es im Journalismus noch Jobs ohne Ende. Deswegen habe ich gekündigt. Ich habe in Hamburg studiert, weil ich im Studium fährt. Ich hatte einen Job, habe dann gekündigt und gesagt, mach jetzt ein bisschen. Ich wollte einfach gerne Italienisch lernen. Und äh, dann ging mir das Geld aus, nach relativ kurzer Zeit. Ich glaube, ich hatte 4.000 D-Mark dabei, das waren alle. Und dann habe ich einfach gejobbt. Und da ich kein Italienisch konnte, habe ich nirgendwo einen Job gefunden, bis auf eine amerikanische Agentur. Die suchten als Vertretung einen Vatikan-Korrespondenten. Und dann habe ich mich da vorgestellt. Und dann haben die gesagt, verstehen Sie was von Kirche? Hab habe ich gesagt, nee, von Theologie verstehe ich auch nichts. Äh, Papst interessiert mich nicht. Dann äh, fragt er immer, sind Sie denn Journalist? Hab habe ich gesagt, ja, ich bin Journalist. Und dann sagt er, worüber haben Sie denn geschrieben? Dann habe ich gesagt, über Fußball. Und dann sagt er, okay, ja super, dann machen Sie das jetzt als Vertretung. Und dann habe ich das, ja, ich wollte das, glaube ich, zwei Monate machen.
0: Aber wenigstens katholisch sind sie ja, oder? Ja, das hat mir ein bisschen geholfen. Nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen. Sie haben mal darüber gesagt, eben über diesen Job. Am Anfang war es da ein lästiger Job. Er war nicht sonderlich sexy, über die Kirche zu schreiben. Ich hätte viel lieber über Fußball, Formel 1 oder Politik geschrieben. Inzwischen haben sie sich hochgearbeitet und dürfen auch in der päpstlichen Maschine und so mitfliegen. Ähm, macht der Job Ihnen jetzt Spaß?
1: Ja. Ja, also zurzeit ja. Ja. Also es hat schon Zeiten gegeben, also es ist ganz simpel, wenn sie einen langweiligen Papst haben, ist der Job doof. Wenn sie einen tollen Papst haben, ist der Job super. Also Und dass ich das jetzt erleben kann, diesen Umbruch, der jetzt passiert ist in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, das ist schon heftig. Also wenn sie mir vor 25 Jahren gesagt hätten, es wird mal ein Papst kommen, der solche Sachen macht, wie den Vatikan total auf den Kopf zu stellen, irgendwie sich zu weigern, in das päpstliche Apartment einzuziehen, irgendwie nachmittags, ohne es jemandem zu sagen, durch Rom zu fahren, das, das hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Sie haben ja jetzt die, die drei Päpste erlebt. Können Sie die alle kurz mal charakterisieren, die letzten drei?
1: Wojtyla war ein Krieger. Der wollte die Russen in die Knie zwingen. Das war ein Mann, der war zutiefst geprägt vom Kalten Krieg und der konnte, glaube ich, auch mit der Welt danach nicht wirklich mehr was anfangen. Benedikt war ein Theologe und der wusste, glaube ich, selber, dass er der falsche Mann am falschen Platz war. Und äh, Franziskus ist einfach ein Wirbelsturm und der tut der Kirche gut.
0: Und Sie erleben die jetzt, also das merkt man auch in Ihren Büchern, Sie kommen denen ja sehr nahe. Und äh, können Sie den privat irgendwie beschreiben? Wie ist der privat? Oder wenn äh, er nicht in der Öffentlichkeit also gerade sich nicht
1: beobachtet fühlt? Also der hat so gut wie kein Privatleben erstmal. Vom, ja, vom Frühstück bis zum Abendessen ist er ununterbrochen mit irgendjemandem zusammen. Wenn man mit ihm alleine ist oder mit ihm mal spricht, dann merkt man A, wie schwer ihm das alles fällt. Das sagt er dann auch. Sagt das ist alles ziemlich hartes Brot, was ich da essen muss. Und das zweite ist, man merkt, wie anstrengend das ist. Der lässt dann so auch so ein bisschen in diese Hülle fallen. Aber ich glaube, vor allem merkt man, was für ein unheimlich bescheidener Typ das geblieben ist, der wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Also, ich weiß, ich kannte ihn ein bisschen von früher. Und als ich ihn zum ersten Mal im Papstflugzeug gesehen habe, und ihm die Hand gegeben habe, und da habe ich zu ihm Heiligkeit gesagt, weil der Pirpst mit Heiligkeit anspricht. Und er sagte dann, ich heiße horche Der liebe Gott nennt alle Menschen meinen Vornamen. Du heißt Andreas, ich heiße Hoche. Wenn du mit mir sprechen willst, dann sag nicht Heiligkeit, sondern horche Und sonst sprich nicht mit mir. Und dann habe ich gesagt, okay, Hoche. Das ist schon ziemlich cool, ja.
0: Und macht er wirklich, wie Sie gesagt haben, viele Dinge, der liberalste Papst, den, die, hm. den der Vatikan, hier, die katholische Kirche, je hatte. Ähm, manche Kenner sagen auch, er sei tatsächlich in Gefahr deswegen, weil er sich so viele Feinde gemacht hat. Glauben
1: Sie auch? Ich liebe diese Frage, weil sie... Äh, ich mache ja Lesungen, viele, relativ viele Lesungen und es gibt keine einzige Lesung, wo nicht jemand diese Frage stellt und sagte, wie wie gefährdet ist der Papst? Und alle das Buch von David Jellop noch in Erinnerung kam im Namen Gottes, den angeblichen Mordausschlafe Johannes Paul I. Also ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form wirklich gefährdet ist, aber dass es Leute gibt, die ihm die Pest an den Hals wünschen. davon gibt es jede Menge. Was macht
0: diesen Papst so anders? Sie müssen auch einmal beschreiben, bitte, für Leute, die das noch nicht wissen, ähm, wie kompliziert es ist, den Vatikan nämlich einfach zu verlassen. Der Vatikan kann ja nicht einfach nach Rom spazieren,
1: aber Papst Franziskus, der macht
0: es gelegentlich, oder? Verlässt einfach die Grenzen.
1: Ja, also der Vatikan ist ja ein eigener Staat und die, die die der endet einfach auch an der Staatsgrenze und die, das ist auf der anderen Seite der Straße, aber das ist Italien und da kann der Papst nicht einfach rumlaufen oder rumfahren, der macht das aber einfach. der geht also pff, lässt, sich, das, lässt sich in sein Auto setzen und fährt irgendwie die Via della Constellation runter. Das geht eigentlich gar nicht. Oder aber während der großen Gottesdienste fährt er die auch auf die da wo die Menschen sind an den Straßenrändern. Und äh, ich war kann mich an einen äh, an einen Tag erinnern. Das war im Winter irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr zwei drei Jahre muss das her sein. Und der besuchte eine Kirche in Rom am Stadtrand und daneben lag ein Slum, also ein richtiger Slum. Bretterbuden und äh der Pfarrer stand vor der Kirche und sagte, Heiligkeit, kommen Sie rein in meine Kirche. Und sagte der Papst, nee, nee, ich will erst in diesen Slum. Und dann ist er da in diesen Slum gelatscht. Also keiner wusste, dass die Polizei ist ausgerastet, weil die keine Ahnung hatten, wer da war oder wie die gesonnen waren. Der ist da einfach, der hat sich da mit den Leuten da hingesetzt. Die hatten, haben da so ein bisschen Erbsensuppe gekocht. Das war eigentlich nur ein großer Haufen Müll. Und der Papst ist da rumgelaufen. Das war irre. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein.
0: Manche sagen ja, dass der Vatikan sehr verklüngelt und in sich. Es gibt ja die Innerkardinale, die, die im Vatikan sind und dann die, die im Ausland leben. Welche sind denn ihm wohl Ges gesonnener auf jeden Fall. Es gibt
1: einen, ich glaube, die, die ausländischen. Ja, richtig. Er hat also mit den Kurienkardinälen, die in Rom leben, von Anfang an einen Riesenkrieg geführt. Das geht auch so weiter. Das hat ja ganz prominente Leute entlassen, wie der Chef der Glaubenskonvention, Gerhard Ludwig Müller. Das, da hat's schon, das sind schon Köpfe gerollt, aber er hat vor allem eins gemacht und das ist wirklich ganz wichtig. Der hat die Kirche globalisiert. Also diese italienische Vorherrschaft gebrochen. Also Städte, die über Jahrtausende einen Kardinal stellen konnten und nur ein Kardinal kann einen Papst wählen. Also Venedig Neapel, Palermo, die haben alle keine Kardinäle mehr und stattdessen sind die nicht-europäischen Kardinälen zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche eine Mehrzahl. Das heißt, das ist eine Kirche, die jetzt global ist und nicht mehr italienisch oder europäisch. Sie haben auch mal über den Vatikan gesagt, es ist ein Fürstenhof,
0: eine absolute Monarchie und da gibt es keine demokratischen Spielregeln. Ähm, hat
1: sich das geändert ja. durch den
0: Papst Franziskus? Ja,
1: absolut. Also früher hatten sie kein Anrecht auf Information für irgendetwas, da mussten sie, oder ganz Ganz simples Beispiel. Die Fragen an Benedikt den 16. wenn sie den was fragen wollten, mussten sie vorher einreichen. Sie konnten den nicht fragen, das ging nicht so verboten. Mhm. Franziskus können Sie fragen, was Sie wollen. Der antwortet auch sofort. Das, das gibt es nicht mehr, dass da ein Filter zwischen geschaltet ist, sodass man irgendwas einreichen muss und der Papst dann eine vorgefertigte Antwort abliest, sondern sie können den fragen. Also, was weiß ich, ich habe das letzte Mal. Ich, bin, ich fliege jetzt mit ihm nach Marokko nächstes Wochenende. Denn die letzte Auslandsreise war nach äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Abu Dhabi. Da habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie, wie wie er sich an seine Zeit in Deutschland erinnert Er hat. den Bob hat am Rhein Deutsch gelernt. Und dann sagt er, es gab so herrlichen Wein. Ich habe mich so gut daran erinnern, da draußen gesessen zu haben und es gab so einen wundervollen Wein. Also das ist jetzt alles andere als steif und heilig, wenn man mit ihm spricht. Jetzt müssen wir noch mal kurz über diese Reise
0: auch sprechen. Das war der erste Papst auf der arabischen
1: Halbinsel. Ja,
0: das war wirklich ein
1: absolut historischer Moment. Und ich hätte auch, wenn ich hätte wetten müssen vor 20 Jahren gesagt, das werde ich sicher nicht mehr erleben. Weil die saudi-arabische Familie, die sozusagen sich als die Hüter der heiligen Städten sieht, immer gesagt haben, die Christen haben auf der arabischen Halbinsel nichts verloren. Und dass die das zulassen, dass ein Papst einen so großen Gottesdienst da feiert, 150.000 Menschen in einem rein muslimischen Land, die die sich als ja in einem Land, das nicht weit weg von Mekka liegt, das das hätte ich nicht für möglich gehalten. Lag das am, am aktuellen Papst, also an Franziskus, ja. oder? Es lag also an zwei Dingen. Das eine war, Benedikt XVI. hatte in Regensburg unangenehmerweise diesen riesen Fehler gemacht, 2006 zu sagen, was hat denn Mohammed gebracht, außer Böses, außer Schlechtes. War ein Zitat, weiß ich, dennoch, wenn sie das Oberhaupt einer Religion sind, können sie eine andere nicht herabsetzen, das geht einfach nicht. Dann, hat damals haben die hohen, wichtigen, einflussreichen muslimischen Kreise alle Beziehungen mit dem Vatikan abgebrochen und haben gesagt, wenn die unseren Religionsstifte herabsetzen, dann können die uns mal. Und dann hat nach dem Rücktritt von Benedikt Franziskus ganz vorsichtig versucht, das wieder aufzubauen. Und ich glaube, entscheidend war eine Rede, als er gesagt hat, ich bewundere die Religiosität der Muslime, die Zeit, die sie dem Gebet opfern, die Zeit, die sie ihrem Gott opfern. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Und der zweite war, glaube ich, dass er gesagt hat, wir haben nicht den Anspruch, allein zu vertreten oder zu erklären, wer in den Himmel kommt dazu. Das ist nicht die katholische Kirche alleine. Und ich glaube, äh, entscheidend, Entscheidend, ganz entscheidend war noch, dass er dann gesagt hat, es gibt zu einem Dialog zwischen Christentum und Islam nur eine Alternative und das ist der Krieg. Wir haben gar keine andere Wahl, als miteinander zu reden. Die Bedingung war allerdings hoch. Er hat gesagt, ich komme nur, wenn die islamische Seite sagt, es darf im Namen Gottes keine Gewalt ausgeübt werden. Mhm. Glauben Sie, sind Sie der Ansicht, dass der Papst Franziskus jetzt
0: wirklich die katholische Kirche nachhaltig verändern kann? Oder also ist das, was er da macht, nachhaltig? Oder kann es ein anderer Papst, der danach kommt, einfach schnell wieder, das ist wieder ein alte Muster zurückfällt? Das
1: ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, die drastische Umbesetzung des Kardinalskollegiums, die den nächsten Papst wählen werden, macht es fast unmöglich, zu dem zurückzukehren, was sagen wir mal so bis zum Tod von Paul dem 6. 1978 war also eine dauernde italienische Dynastie, die sozusagen ständig das Papstamt stellt. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich.
0: Wann glauben Sie fällt das Zölibat?
1: Oder fällt es überhaupt? Also ich glaube, sie haben bei dem Missbrauchsgipfel jetzt in Rom eine Riesenchance verspielt. Sie haben viel erreicht, Papst hat das gut gemacht, das war, da, habe ich, da gibt es keinen Zweifel dran. Das ist in der deutschen Presse, finde ich, auch unschön dargestellt worden. Also, da wurde es viel kritisiert. Viel zu sehr. Ich finde, die haben gar nicht gemerkt, wie weit die in Rom wirklich gegangen sind. Aber in einem Punkt hatte die Presse in auch in Deutschland recht, es ist, dass sie immer noch nicht einräumen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Ehelosigkeit der Priester, also dem Zölibat, und sexuelle Missbrauch, das ist einfach doof. Das ist bekloppt. Also jeder, der ein bisschen Lebenserfahrung hat, wird sagen, jemand, der nie Sex hat in seinem Leben, als Mann dreht irgendwann mal durch. Das ist relativ wahrscheinlich. Also dazu brauchen sie wirklich nicht Abitur, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Deswegen denke ich, dass sie das immer noch nicht einsehen und sagen, es gibt dazwischen keinen Zusammenhang. Das halte ich aber für bescheuert.
0: Und das heißt, Sie haben die Hoffnung oder den Glauben auf jeden Fall, dass er schon nachhaltig sich was verändern wird?
1: Erstens das und zweitens glaube ich, dass der Zölibat wird nicht mehr alt. Also ich glaube nicht, dass, er den, dass, dass die Ehelosigkeit den nächsten Papst überlebt.
0: Muss die katholische Kirche in gesellschaftlichen Fragen nicht sich noch viel mehr zeitgemäßer auftreten, um einfach auch den Mitgliederschwund aufzuhalten oder neue Mitglieder zu
1: gewinnen sogar? Ja, und ich finde, das machen sie. Also, ich finde, fand den sch wichtigsten Schritt, den Franziskus gemacht hat, sich bei homosexuellen Menschen zu entschuldigen. Also, dass, dass alle Päpste, inklus eingeschlossen Benedikt XVI., Johannes Paul II., auch alle vorher immer gesagt haben, Homosexualität ist gegen Gottes Gebot und die Leute diskriminiert haben, das ist einfach ein Unding gewesen. Und dass Franziskus der Erste ist, der gesagt hat, wir haben 2000 Jahre lang in diesem Zusammenhang Mist gebaut, das war ganz wichtig. Jetzt könnte ich noch eine Latte andere aufzählen, aber ich glaube, das Wichtigste von allem ist, dass er gesagt hat, und das hat deswegen hassen ihn ja auch alle so, dass er gesagt hat, wir sind nicht die allein selig machende Kirche. Das ist Unsinn. Wir sind nicht eine Institution, die in der Lage ist, die Menschen ins Paradies zu befördern. Das haben wir zwar 2000 Jahre lang behauptet, aber es stimmt nicht. Gott ist nicht katholisch. Das werfen sie ihm vor.
0: Wie viel Zeit verbringen Sie in der Woche im Vatikan?
1: Das kommt ganz darauf an, ob da was los ist oder nicht. Also viel viel.
0: Und was sagt Ihre Frau dazu, die ist ja Protestantin.
1: Meine Frau <lacht> kommt darauf an, wie gerade ihre Laune ist. alles also, äh, sie froh? oder? <lacht> also sie, sie hat, sie hat da gibt es uns so eine ganz klare Trennlinie. Kirche ist mein Ding und das kümmert sie nur selten. Und Ihr Sohn? Mein Sohn ist, ist gerade...
0: jetzt durch das Buch irgendwie noch, äh, hat sich sein Interesse...
1: Mein Sohn macht gerade Abitur und äh, sein Verhältnis zur Kirche kann ich ganz leicht schildern. Es gibt eine Kirche in Rom, Santa Maria in Trastevere, da gibt es einen Altar, da können Kinder ihre Schulhefte hinbringen. Also wenn sie eine 5 geschrieben haben, können sie die in diese Kirche bringen, in der Hoffnung, dass wenn sie die auf den Altar gelegt haben und sie dann wieder abholen, das nächste Mal wenigstens eine 4 oder eine 3 wird. Da liegen immer stapelweise Hefte, auch die von meinem Sohn. Okay, gut. Also er nützt sie, wann,
0: wann sie ihm nützt. Richtig. in im Interview haben sie das mal erzählt, dass äh, in Rom die Kardinäle inzwischen Angst haben vor, vor Ostern, seit äh, Franziskus Papst
1: ist. Ja, der macht total verrückte Sachen. Ja, er hat das Osterfest 2013 nach seiner Wahl benutzt sozusagen zu, zu seiner Regierungserklärung, also... Der war, das war Ostermorgen, werde ich nie vergessen. Der Sakristei war alles fertig. Rote Schuhe für den Papst, die ganzen Umhänge, das ganze Zeugs, also Golden, Diamanten. Und er kam da mit seinem, mit seiner Priesterklamotte aus seinem Koffer rein. Die hatte ihm seine Mutter doch geschenkt. Also das Ding war irgendwie schon 20.000 Mal genäht und viel auseinander. Und der damalige Zeremonienchef sagte, Heiligkeit, Sie können mit diesem Fetzen unmöglich in die Kirche gehen. Sie kriegen jetzt die roten Schuhe an, Sie kriegen diesen roten Hermelin, Sie kriegen den Umhang, das ist alles echt. Und dann, äh, dann kriegen Sie diesen rote Mütze auf und dann kriegen Sie diesen roten Prachtmantel mit den Diamanten um. Und dann können Sie auch in den Gottesdienst gehen. Und dann sagte Franziskus zu dem Zeremonientyp, ich bin der Papst, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Und der ging dann so mit seiner alten Priesterklamotte in die Kirche und alle dachten, das kann nicht wahr sein, was macht der denn da? Aber ich glaube, an dem Tag, an diesem Osterfest, war allen klar, jetzt kommt eine Revolution und die kann man ja auch.
0: Ihre Lieblingsgestalt in der
1: Geschichte, wer ist es? Jesus. Warum? Weil die Idee, selig sind die, die barmherzig sind und selig sind die, die Frieden stiften, einfach sensationell gut ist.
0: Sie sind besser geworden im kurze Antworten geben. Sehen Sie? Klären okay. <lacht> dazu. Ich habe nämlich schon gedacht, oh, da kann ich bestimmt bloß drei Fragen stellen und dann ist die halbe Stunde hoch. Äh, Ihre Lieblingsheldinnen und Helden in der Wirklichkeit?
1: Oh, äh, mein Lieblingsheld ist ein Bischof, der heißt Kelvin Felix, der ist mittlerweile Kardinal. Der hat sein ganzes Leben in einem Slum zugebracht auf der Insel Santa Lucia. Der hat einen Mordanschlag überlebt. Der hat sein ganzes Leben versucht, die Leute, die verhungern, in diesem Slum zu retten oder den zumindest ein halbwegs menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen. Das war, denen, Das war einer von den Menschen, die begegnet sind, wo ich wirklich sagen muss, meine Fresse, das war echt beeindruckend. Bei den Frauenfiguren fiel mir eine Schwester ein, die habe ich mal in Indien kennengelernt. Die hat war mittlerweile schon hoch in die 70, glaube ich. Und die hat fast ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als Kranke, die wirklich sehr schwer krank waren und hoch ansteckende Krankheiten hatten, in einem Krankenhaus unter wirklich fast unmenschlichen Mengen zu besuchen, wo man dachte: wow, das ist echt beeindruckend.
0: Und lesen Sie viel Bücher noch oder kommen Sie dazu wenig, Liebes weil Sie Bücher, nur schreiben? Ich lese ständig Bücher. Was lesen Sie gerade?
1: Ich habe gerade eben einen Krimi beendet äh, von einem Mann, der heißt Wins äh, Wilson. Der fand ich großartig. Das war ein Krimi über irgendwas. Es ging so um korrupte Polizisten in New York. Habe ich mit großem Spaß gelesen.
0: Das heißt, Sie lesen dann, ist das Krimi Ihr liebstes Genre oder, oder Geschichtsbücher? Oder
1: äh, ich lese wahnsinnig gerne Krimis, aber ich lese äh, eigentlich so alles, was ich in die Finger kriege. Meistens, weil ich viel manchmal im Auto sitze, lese ich meistens die Hörbücher, die meine Frau abgelegt hat. Also Sie hören, die,
0: hören ja. die Hörbücher, die Sie, okay. Ähm, wann haben Sie sich in Rom heimisch gefühlt?
1: Als ich aus dem Zug gestiegen bin. Warum? Das war meine Stadt, das kann ich nicht erklären. Ich bin da rausgekommen, ich habe das Licht gesehen, ich habe diese Stadt gesehen und gesagt, hier gehörst du her. Das war mir sofort klar als Schüler.
0: Weil sie gerne reden und die Römer gerne viel reden. Weil die oder? chaotisch
1: sind, weil sie sich nie an Regeln halten, weil diese Stadt wunderschön ist, weil es Licht ganz anders ist und weil die Leute chaotisch, warmherzig und manchmal unerträglich sind.
0: Und was ist Ihr Lieblingsort in Rom?
1: Die Bar von Assunta in der Nähe der Via Labicana im Celio Park, wo man runtergucken kann aufs Kolosseum weil man da eine schöne Aussicht hat, oder? Das ist wunderschön. Weil nicht, nicht nur, weil man hat eine ganz tolle Aussicht. Das ist die schönste Bar von Rom. Aber es hat auch damit zu tun, es gibt ganz selten Touristen. Und in dieser Jetzt Bar sitzen seit 30 Jahren, ich weiß, in dieser Bar sitzen seit 30 Jahren Frauen, mittlerweile mit ihren Töchtern und mit ihren Enkeln, weil die einfach kleine Wohnungen haben, haben die diese Bar wie ein Wohnzimmer benutzt. Und die kenne ich... Also ich wusste früher, was sie ja zum Mittagessen gekocht haben und zum Abendessen kochen werden. Die haben da alle gesessen und sich den Tag durch Quatschen vertrieben und das fand ich immer sehr sympathisch.
0: Danke fürs Zuhören bei Penguin Lit Ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Andreas Englisch erfahren, warum die Römer ungern in den Petersdom gehen oder selten, wie er Vatikan-Korrespondent wurde und warum man im Vatikan Angst vor Ostern hat. An penguin at könnt ihr schreiben, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Ann-Kathrin.